When I was a kid, if I heard a bump in the night, I'd hide under the covers. And it worked every time. Not so much for the two students in the German fairy tale you're going to hear today. Those two could have made better decisions. This Brothers Grimm fairy tale is a lesser known one. It's about a kobold, which sometimes translates to leprechaun. It's a German folk being who takes care of household tasks and sometimes causes mischief. Definitely check out the accompanying blog post for this audio where you will see a picture of a real-life kobold with fur. In that blog post, in addition to this audio, is also a video of this entire text. I made that video last year, but the audio wasn't very good because I didn't have this microphone at the time. This podcast has better audio than the video. However, they are both helpful. You can download a free PDF of this story in German from the blog post. However, if you'd like to access a simplified A1 to A2 level version of the story, including audio, as well as a video with the complete English translation of the original fairy tale, and a complete method for using audio for improving your German, join the weekly German practice. Your German isn't going to get better until you do something about it. You will find the link to the weekly German practice in the show notes. Sind Sie bereit? Los geht's! This is the official GermanWithNicole.com podcast, and I am Nicole Warner. I am the Nicole of GermanWithNicole.com, und ich liebe die deutsche Sprache. This podcast is your anchor on the stormy seas of German learning. Herzlich willkommen! Der Kobold in der Mühle von den Gebrüdern Grimm Es machten einmal zwei Studenten von Rinteln eine Fußreise. Sie gedachten, in einem Dorf zu übernachten, weil aber ein heftiger Regen fiel und die Finsternis so sehr überhand nahm, dass sie nicht weiter konnten, gingen sie zu einer in der Nähe liegenden Mühle, klopften und baten um Nachtherberge. Der Müller wollte anfangs nicht hören. Endlich gab er ihren inständigen Bitten nach, öffnete die Türe und führte sie in eine Stube. Sie waren beide hungrig und durstig, und da auf dem Tisch eine Schüssel mit Speise und eine Kanne mit Bier stand, baten sie den Müller darum und waren bereitwillig, es zu bezahlen. Der Müller aber schlug's ab. Selbst nicht ein Stück Brot wollte er ihnen geben und nur die harte Bank zum Rubett vergünnen. »Die Speise und der Trank«, sprach er, »gehört dem Hausgeist. Ist euch das Leben lieb, so lasst beides unberührt, sonst aber habt ihr kein Leid zu befürchten. Lärmt in der Nacht vielleicht, so bleibt nur still liegen und schlafen.« mit diesen Worten ging er hinaus und schloss die Türe hinter sich zu. Die zwei Studenten legten sich zum Schlaf nieder, aber etwa nach einer Stunde griff den einen der Hunger so übermächtig an, dass er sich aufrichtete und die Schüssel suchte. Der andere, ein Magister, warnte ihn, er sollte dem Hausgeist lassen, was dem Hausgeist gewidmet wäre, aber er antwortete, ich habe ein besser Recht dazu als der Kobold. 
setzte sich an den Tisch und aß nach Herzenslust, sodass wenig von dem Gemüse übrig blieb. Danach fasste er die Bierkanne, tat einen guten pommerschen Zug und nachdem er also seine Begierde etwas gestillt, legte er sich wieder zu seinem Gesellen. Doch als ihn über eine Weile der Durst aufs Neue plackte, stand er noch einmal auf und tat einen zweiten so herzhaften Zug, dass er dem Hausgeist nur die Neige hinterließ. Nachdem er sich's also selbst gesegnet und wohlbekommen geheißen, legte er sich und schlief ein. Es blieb alles ruhig bis zur Mitternacht. Aber kaum war die herum, so kam der Kobold mit großem Lärm hereingefahren, wovon beide mit Schrecken erwachten. Er brauste ein paar Mal in der Stube auf und ab. Dann setzte er sich, als wollte er seine Mahlzeit halten, zu dem Tisch und sie hörten deutlich, wie er die Schüssel herbeirückte. Gleich drauf setzte er sie, als wäre er ärgerlich, hart nieder. Er griff die Kanne und drückte den Deckel auf, ließ ihn aber gleich wieder ungestümmt zuklappen. Nun begann er seine Arbeit, wischte den Tisch, danach die Tischfüße sorgfältig ab und kehrte dann wie mit einem Besen den Boden fleißig ab. Als das geschehen war, ging er noch einmal zur Schüssel und Kanne zurück, ob es jetzt vielleicht besser damit stehe, stieß aber beides wieder zornig hin. Darauf fuhr er in seiner Arbeit fort, kam zu den Bänken, wusch, scheuerte, rieb sie unten und oben. Als er zu der Stelle gelangte, wo die beiden Studenten lagen, zog er vorüber und nahm das übrige Stück unter ihren Füßen in die Arbeit. Wie er zu Ende war, fing er an der Bank oben zum zweiten Mal an und überging auch zum zweiten Mal die Gäste. Zum dritten Mal aber, als er an sie kam, strich er dem einen, der nichts genossen hatte, über die Haare und den ganzen Leib, ohne ihm im geringsten weh zu tun. Den anderen aber packte er an den Füßen, riss ihn von der Bank herab, zog ihn ein paar Mal auf dem Erdboden herum, bis er ihn endlich liegen ließ und hinter den Ofen lief, wo er ihn laut auslachte. Der Student kroch zu der Bank zurück, aber nach einer Viertelstunde begann der Kobold seine Arbeit von Neuem. Kehrte, säuberte, wischte. Die beiden lagen da, in Angst zitternd. Den einen fühlte er, als er an ihn kam, ganz lind an. Aber den anderen warf er wieder zur Erde und ließ hinter dem Ofen ein grobes und spottendes Lachen hören. Die Studenten wollten nun nicht mehr auf der Bank liegen, standen auf und erhuben vor der verschlossenen Türe ein lautes Geschrei. Aber es hörte niemand darauf. Sie beschlossen endlich, sich auf den Plattenboden hart nebeneinander zu legen, aber der Kobold ließ sie nicht ruhen. Er begann sein Spiel zum dritten Mal kam und zog den Schuldigen herum und lachte ihn aus. 
Diese war zuletzt wütend geworden, zog seinen Degen, stach und hieb in die Ecke, wo das Gelächter herschallte und forderte den Kobold mit Drohworten auf, hervorzukommen. Dann setzte er sich mit seiner Waffe auf die Bank zu erwarten, was weiter geschehen würde. Aber der Lärm hörte auf und alles blieb ruhig. Der Müller verwies ihnen am Morgen, dass sie seiner Ermahnung nicht nachgelebt und die Speise nicht unangerührt gelassen. Es hätte ihnen leicht das Leben kosten können. Das war der Kobold in der Mühle. Access a simplified A1 to A2 level version of this story. Watch a video with a complete English translation of this original version. And learn a complete method of using audio for improving your German in the weekly German practice. Das ist genug für heute. Passen Sie gut auf sich auf.